0: Se seguró la IVA, la IVA 2022. premio en Amnistía Internacional. Uy, sí, qué bien. bueno. es no, no, el no feminismo, para, ¿no? es ¿no? no, no para grande, por el feminismo. <risa> en sí, sí, en realidad tenía que ver en concreto con la lucha por el derecho al aborto, eh, así que bueno, ahí había muchas que todavía estaban con sus pañuelos verdes, y me crucé con otro pañuelo, un pañuelo rojo, ah. eh, y el pañuelo me lo dio Luján Arcidiácono. ¿no? Eh, y le pregunté de qué se trataba ese pañuelo rojo Me dijo que tenía que ver con la campaña Nacional de Prevención de la Violencia Obstétrica Es una violencia que, bueno, ya ustedes deben conocer el término Tiene unos cuantos años y sin embargo es algo a lo que Nunca terminamos de darle suficiente bola uh -huh. eh, Así que en este momento, por lo menos Yo tengo la... un sobrino sí. que, que sufrió violencia obstétrica ¿Sobrino? Un sobrinito, sí, le deformaron la cabeza inclusive. Ah, no me di. Con el force y mi hermana nunca supo que fue violencia obstétrica, hasta tiempo después que se lo explicaron en una charla a unas compañeras de, Mira, de, de que venían de la corriente feminista. Y además, inició bueno, acciones, todo fue a La violencia a la, la sufrió tu sobrino y tu hermana. Claro. Uh -huh. Digamos, con consecuencias en con, con tu, consecuencias tu sobrino. Con ¿no? consecuencias en sobrino, claro. Que tiene que ver con las prácticas en los partos sí, sí, y sí. muchas veces prácticas invasivas, sí. cosas que ya no se hacen. Que muchas veces Pero las mujeres pases, no saben que no, son invasivas, que no, que no las deberían hacer y que les pasa porque no saben. Además, un momento como ese no está para pensar mucho. Bueno, vamos a saludar ahora a Luján Arcidiácono, que es politóloga y activista y coordinadora de la Campaña Nacional de Prevención de la Violencia Obstétrica. Luján, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas estás? tardes. Bueno, acá te saludamos Julia Bengolini, Fito Mendoza y El Pitu Salvatierra.
1: Un gusto. Muchas gracias por también darnos el espacio para poder hablar y visibilizar este tema.
0: Bueno, eh, Luján, no sé si estabas escuchando acá que el Pitu contó sí. lo de los forceps.
1: Sí, en realidad es un tema tan grande, ¿no? El tema sí. de la violencia obstétrica. Nosotras, desde la campaña, estamos tratando de impulsar eh, una justamente una estrategia para poder visibilizar y desnaturalizar tantas formas de violencia obstétrica que son todavía socialmente aceptadas, ¿no? Sí. Eh, lo que tiene de complejo el concepto o, o la, este tipo de violencia es que tiene una mezcla de variables. Uh -huh. hay, eh, hay toda una pata de la violencia obstétrica que se discute en términos asistenciales, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas asistenciales que se realizan hoy en día y que no tienen evidencia científica que las respalde y tampoco son parte ni de las guías ni de las recomendaciones internacionales de la debida asistencia a un parto, por ejemplo.
0: Sí.
1: Entre esas prácticas hay muchas que estoy segura que si empezamos a, a recordar o a preguntar entre conocidos, vamos a encontrar que se usan en forma sistemática y generalizada. ¿Para qué? Para manejar el tiempo de los partos, uno claro. de los grandes problemas que tenemos, ¿no? También hay otras formas de ejercer la violencia obstétrica que tiene que ver con el trato, con sí. el maltrato, ¿no? O con el destrato, o con, con la infantilización de las mujeres y personas gestantes, con negarles información, negarles eh, explicaciones sobre qué procedimientos están realizando y por qué. Con lo cual es un problema tan grande que estimamos que prácticamente 8 de cada 10 nacimientos tienen alguna forma de violencia obstétrica. O sea, se enmarcan en esta forma de violencia, que es una forma de, de violencia de género, tal como lo dice nuestro marco normativo, sí. pero que también es una forma de violencia sexual, porque el parto es un hecho sexual. Uh -huh. ¿No es cierto?
0: Eh, bueno, 8 de cada 10 me hace tener que explicar un poco cómo se, se construye ese número. Eh, me imagino que en parte, bueno... Hay una cantidad de cesáreas que son como totalmente insólitas, eh, ¿qué sé yo? Viste que también depende de la institución, pero hay algunas instituciones donde el 80% de los nacimientos son por cesárea y uno dice bueno no puede ser, Exacto. Eh, no, como bueno. cómo nacían antes las personas antes de que se inventara la cesárea, que es una técnica que sirve en algunos casos, pero es más o menos moderna y de la que se hace muchísimo uso y abuso. Y la verdad que te están cortando al medio, digamos, nadie, nadie, todo el no. mundo prefiere tener un parto vaginal. Exacto. Bueno, eh,
1: el tema de la cesárea es un tema tan polémico, ¿no? Porque obviamente que es una intervención que salva vidas y que todas sí. abrazamos cuando es necesaria, por sí. supuesto. El gran problema que tenemos es que las estimaciones, porque tampoco hay estadísticas oficiales, y esto es parte del problema, no es casual que no haya estadísticas oficiales respecto de ciertas intervenciones en los partos, ¿no? como por ejemplo los índices de cesárea. Pero sabemos que en algunas instituciones los índices llegan al 80%, como vos decías. Y la Organización Mundial de la Salud hace ya muchas décadas realizó un relevamiento y dijo que más del 15% de cesárea no podía ser justificado por razones sí. médicas. Imaginemos que entre el 15 y el 80% hay un abismo. Sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que 8 de cada 10 mujeres no pueden parir vaginalmente. Mm. Entonces, hay polémica porque muchas veces se habla de la cesárea electiva, que por supuesto también como mujeres y personas gestantes tenemos derecho a elegir una cesárea sí. con toda la información sobre la mesa, por supuesto. Pero no es que 8 de cada 10 cesáreas son elegidas. No. La gran mayoría... Claro, la gran mayoría de esas... Eh, hablamos de la cesárea porque es un número que podemos eh, analizar. Muy ¿no? tangible, hay otras,
0: ¿no? Hay, hay otras es, formas de violencia obstétrica, ahora las podemos repasar, pero esa es muy tangible.
1: Exacto, y lo que nosotros tenemos eh, relevado, nosotras y otras organizaciones sí. de la sociedad civil que trabajan en este tema, es que esos índices altísimos de cesáreas, por ejemplo, se... Eh, son como la, la punta de lanza de un montón de otras intervenciones que vienen detrás, porque muchas veces cesáreas, por ejemplo, fueron manipuladas, se les miente a las mujeres para llevarlas a cesáreas innecesarias, eso está relevado. Tenemos también muchas intervenciones a los partos que generan complicaciones en los propios partos y que aumentan los índices necesarias, necesarias pero que son necesarias por los propios daños de las intervenciones que suceden primero. Esto tiene que ver claro. con los tiempos de los partos. Claro. Con que hay un tema de infraestructura, de como decimos nosotras, de cama caliente. Los partos se asisten de una determinada manera en donde no se puede esperar el tiempo fisiológico del parto. No hay voluntad para decís, esperar, ¿no? es que no se pueda,
0: ¿no? Eh, por ejemplo, que ahora, ahora ya no me en, en su momento sí me acordaba de todos los procedimientos, pero de pronto te dan eh, Tanta cantidad de no sé qué, falopita, que ya dejas de hacer contracciones, entonces pasa a ser necesaria la cesárea.
1: Exacto. Generalmente hay algo que se llama cascada de intervenciones. Sí. Que son intervenciones de rutina que se realizan no para resolver una cuestión de salud, sino para apurar el tiempo de los partos, que no tiene evidencia científica. De hecho, muchas están desrecomendadas eh, hace muchos años que tiene que ver con, por ejemplo, una mujer entra a una institución en trabajo de parto sí. en donde todo está bien, se le pone un suero con oxitocina sintética. Eso. Esa, esa medicación genera contracciones más intensas y más dolorosas, y muchas veces genera pérdida de bienestar fetal también, porque sobreexige a la mamá y sobreexige al bebé. Esa eh, medicación se suele suministrar sin informar a las mujeres que se lo están dando. Le dicen, mami, te pongo un suerito. Estas frases se escuchan sí. todos los días en las instituciones. Sí. Mami, te pongo un suerito, en realidad están poniendo una medicación que acelera los tiempos del parto claro. y que genera otras complicaciones. Entonces, como genera otras complicaciones, después se hacen necesarias otras intervenciones para resolver las complicaciones que se generaron en primer lugar. Esto es lo que se llama cascada de
0: intervenciones
1: y que no es algo que suceda ocasionalmente. Es algo sistemático. Esto yo quisiera suplantarlo claro, claro. una y otra
0: vez. Eso es lo que importa eh, de entender.
1: Es, exacto, porque no depende... El problema de la violencia obstétrica no es una cuestión de voluntades individuales. No es que hay un médico o una médica que un día ejerció mal o realizó estas prácticas ocasionalmente. Son prácticas que están instaladas. Sí. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay una mamá y hay un bebé, por lo menos uno, que está siendo vulnerado en sus derechos fundamentales, uh -huh. porque la violencia obstétrica es una vulneración a los derechos humanos. Eso dice Naciones Unidas, en el año 2019 publicó un informe, eh, increpó a los estados a tomar medidas activas al respecto porque se vulnera el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, y de luego a la justicia, porque cuando las mujeres denuncian, tampoco encuentran respuestas.
0: Luján, ¿esta inclinación por la por la cesárea eh, tiene que ver con fines de lucro de las instituciones que reciben más dinero en caso de eh, un parto por cesárea que un de, 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 de parto vaginal?
1: En, te, en realidad... Eh, había un mito hace unos años que, cre que se decía que tenía que ver con los honorarios, ¿no? De los profesionales. En realidad, no, nosotras creemos que no tiene que ver tanto con, con los esto. tiempos, Más ¿no? con los tiempos, ¿no? Claro, sino más bien con los tiempos. Perfecto. Un parto en términos de tiempos fisiológicos, es decir, naturales, puede tardar 15, 18, 20, 20 de horas. Es una mujer que durante sí. todas esas horas está ocupando una cama y es un personal que tiene que estar acompañando a esa situación. En cambio, en esa misma cantidad de horas, ¿cuántas necesarias se pueden realizar, no? Entonces, tiene que ver con los tiempos. Por supuesto, también hay variables económicas que también tiene que ver con, la, con las instituciones privadas, pero en las instituciones públicas, por ejemplo, pensemos en el escenario de una institución pública en donde no hay, eh, tal vez, eh, ciertos negocios ni honorarios y situaciones que por ahí sí se dan en lo privado. También tiene que ver con los tiempos y con la falta de interés y con el desprecio que hay por las mujeres y los procesos sexuales y reproductivos. Porque, en general, todas las formas de violencia de género cuelgan de estereotipos que están construidos socialmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, los estereotipos que pesan sobre nosotras también tienen que ver en esta forma de asistencia a los partos. En donde las mujeres valemos menos, nuestra sexualidad no está valorada socialmente. Digo, Todavía estamos discutiendo muchos temas en relación a la sexualidad femenina. Y el proceso reproductivo es un proceso sexual. Entonces no está por fuera de esa discusión, ¿no?
0: Luján, te quiero hacer una pregunta eh, nosotros ya tenemos un marco normativo, de hecho la ley de violencia contra las mujeres define eh, cuál es la violencia obstétrica tenemos la ley de parto respetado, ¿qué es lo que falta? ¿cuáles son las propuestas de la campaña? ¿cómo hacemos para erradicar de, eh, de una vez la violencia obstétrica? siendo que ya tenemos, como decías un ratito leyes que, sí. que, que, que intentan eh, bueno, desandar ese camino ¿no?
1: Sí, por suerte en nuestro país, eh, a pesar del de difícil escenario en el que estamos, es un país que tiene normativa de avanzada. Lo que sucede es que no alcanza, porque la normativa vigente nos dice que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y de luego tenemos la ley de parto respetado, que así se la conoce, en donde nos dice cuáles son nuestros derechos. Toda mujer o persona gestante puede consultar esa ley ...que es la ley de parto respetado... ...y saber cuáles son sus derechos... ...pero no alcanza... ...porque cuando vamos al sistema de salud... ...esos derechos son vulnerados... ...y nosotras como usuarias del sistema de salud... ...no somos responsables... ...de no ser vulneradas... ...la responsabilidad es del personal de salud... ...y del Estado... ...en primer lugar... ...que tiene que garantizar esos derechos... ...entonces desde la campaña... ...lo que nosotras presentamos... ...y estamos trabajando fuertemente... ...tenemos el compromiso... ...de ser presentado antes de fin de año un proyecto de ley... ...que es una ley de capacitación obligatoria al personal de salud... ...en materia de violencia obstétrica. Y esta ley tiene dos pilares... ...que son las capacitaciones, por un lado que tiene que incluir la revisación de las prácticas asistenciales, como yo les decía hace un ratito, esto de el uso indiscriminado de la oxitocina sintética, el impedir el libre movimiento en el parto. Yo les cuento que todavía hoy las mujeres entramos a parir y nos obligan a acostarnos boca arriba, nos atan las piernas y tenemos que parir en una posición que es antinatural. Y sin embargo... Se sigue realizando que toda la evidencia científica disponible dice que eso es dañino para la salud de la mamá y del bebé. Hay muchas otras prácticas, ¿no? El uso de la episiotomía. La episiotomía es un corte en el periné de la mujer. Es decir, es una intervención compleja que pone en jaque la vida sexual de la mujer posteriormente, porque implica un corte, una sutura, una recuperación en la vagina y sin embargo se realiza en forma de rutina. Eso es terrible, es terrible. La gran mayoría de las mujeres que paren vaginalmente en nuestro país tienen una episiotomía realizada, cuando toda la evidencia científica nos dice que no se debería utilizar de esa manera esa práctica, por ejemplo. Pero no importa porque las prácticas están arraigadas. Entonces la capacitación invita a revisar todas estas prácticas, pero también abordar el problema con una perspectiva de género a poder trabajar en las bases socioculturales que sostienen a la violencia obstétrica, que como toda forma de violencia de género, tiene raíces culturales y está atravesada también por procesos socioeconómicos. Cuanto más vulnerable es la persona, más se recrudece la violencia sí. obstétrica, como todas las formas de violencia. Entonces, nosotras pedimos esta, este, esta ley, que además entendemos que sería un posicionamiento del Estado, porque una ley nacional que apruebe esto que nosotros pedimos implica que el Estado reconoce que tiene un problema en materia de violencia obstétrica uh -huh. y que ese problema tiene que ser abordado directamente con el personal de salud. Porque claro. hoy
0: no existen políticas públicas a nivel nacional en este tema. El proyecto consta entonces de la capacitación obligatoria eh, al personal de salud en estas cuestiones.
1: Exactamente, eso es lo que estamos pidiendo. Básicamente es eso. Tenemos tenemos mucha fe que va a salir y pedimos el apoyo de todos porque este tema es un tema que tiene que estar en la agenda de todas las luchas por los derechos sexuales y reproductivos. Para nosotras, pañuelo verde, pañuelo rojo, son dos caras de la misma moneda. Si peleamos por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, también tiene que ser en el escenario de los nacimientos.
0: Excelente. Eh, Luján, te agradecemos un montón. Entonces ya saben, eh, si alguien quiere colaborar, aportar, informarse, ¿dónde tienen que ir a buscar?
1: Bueno, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba mi parto punto Y también invitamos a todos a firmar la petición a través de la plataforma change.org barra basta de violencia obstétrica.
0: Muy bien, Luján, te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Era Luján Arcidíaco, no es politóloga y activista y coordinadora de la Campaña Nacional de Prevención de la Violencia Obstétrica.